0: Abenteuerdiagnose, der Medizin-Krimi-Podcast. Hallo und herzlich
1: willkommen zu einer neuen Folge unseres NDR-Podcasts. Heute geht es wieder um eine mysteriöse Krankheit und um eine Frau, die gemeinsam mit ihren Ärzten lange nach der Ursache ihrer unerklärlichen Beschwerden gefahndet hat. Mein Name ist Anja Martini und ich bin Wissenschaftsredakteurin beim NDR und bei mir im Studio ist Anke Christians. Hallo Anke Hallo Christin. Anja. Anke, du hast ein ganz bisschen schon verraten von dem Fall. Es geht also um eine Frau, die nach einem ganz harmlosen Infekt nicht wieder auf die Beine gekommen ist und der es dann irgendwann so schlecht ging, dass sie nicht einmal mehr arbeiten konnte und sie immer wieder zu hören bekommen hat, ja, es liegt an
0: der Psyche. Und es dauert fast zwei Jahre, bis Martina Hahn dann die richtige Diagnose bekommt. So heißt unsere heutige Protagonistin. Sie ist 40 Jahre alt. Und ich habe äh, sie vor zwei Jahren kennengelernt. Da habe ich sie für ein erstes Recherchegespräch in ihrer Wohnung in Quickborn besucht. Erzähl mir ein bisschen was über die Frau. Wer ist das? Wie ist sie? Ja, so meine ersten Eindrücke. Äh, die hat lange dunkle Haare, ganz sportliche Figuren, strahlendes Lächeln. Und man merkt sofort, dass sie ein ganz begeisterungsfähiger Mensch ist. Lebenslustig, energiegeladen. Und was mir auch noch äh, gut in Erinnerung geblieben ist, überall in Martina Hahns Wohnung war Zebradeko verteilt. Also ein Kissen mit Zebramuster auf der Couch. Ein Bild von einem Zebra auf dem und was ich besonders niedlich fand, so eine kleine Schneekugel, in der ein Zebra steht. Also Zebra hat irgendeine besondere Bedeutung bei ihr. Genau, das lösen wir nachher natürlich auch noch auf. Okay, alles klar. Wie ging denn jetzt diese Geschichte mit ihr los? Du hast es schon gesagt, da war ein Infekt am Anfang. Genau, und zwar ist das Anfang 2013. Martina Hahn ist vor kurzem von Schwerin nach Quickborn gezogen, arbeitet dort als Rechtsanwaltsfachgehilfin. Und startet eben mit einer Erkältung ins neue Jahr. So das Übliche, denkt sie erstmal Ein bisschen Schnupfen, ein bisschen Husten. Und dieser Husten ist dann aber hartnäckiger,
2: als sie das sonst so kennt. Also Bronchitis im Endeffekt, so eine Leichte. Und habe dann das Gefühl gehabt, irgendwie geht das nicht richtig weg. Oder ich fühlte mich zumindest immer noch wie so darauf hängen geblieben, ja, das kann ich gerade
1: total gut nachvollziehen, weil im Moment ist ja auch wieder so eine leichte Erkältungswelle im Anmarsch.
0: Das Komische ist eben, dass es bei Martina Hahn damals überhaupt nicht besser wird. Der Husten ist irgendwann zwar fast weg, aber sie fühlt sich trotzdem matschig. Und wenn sie im Büro dann vom Schreibtisch aufsteht und sich einen Kaffee holt, wird ihr schwindelig. Dazu kommt auch noch so eine leichte Kurzatmigkeit und deshalb geht sie dann zum Arzt. Sie wohnt ja noch nicht lange in Quickborn, hat noch gar keinen Hausarzt, weil sie bisher immer kerngesund war. Und landet jetzt bei dem Allgemeinmediziner Dr. Rainer Sass. Rainer Sass, Rainer Sass, Rainer Sass, der Fernsehkoch? Der heißt genauso, genau. Okay. Und diesen Arzt Rainer Sass habe ich für unsere Sendung auch interviewt. Ein ganz netter Allgemeinmediziner. Mein Eindruck war, dass er wirklich Riesenspaß an seinem Job hat. Ist für seine Patienten da, egal ob kleines Wehwehchen oder ernste Erkrankung. Und diese Beschwerden, die Martina Hahn mitbringt, also das bisschen Resthusten, diese Abgeschlagenheit, sind für ihn als Hausarzt natürlich täglich Brot.
3: Naja, das ist ein viraler Infekt, höchstwahrscheinlich mit ein bisschen Temperaturen und das Wichtige ist dann eben die körperliche Schonung, vielleicht ein paar pflanzliche Medikamente, etwas Fiebersenkendes, Ruhe, Tee, eine Wolldecke, dann passt das schon.
1: Ruhe, Tee, Wolldecke klingt großartig und vor allen Dingen nach einem echt guten Rat. Passt es denn jetzt auch wirklich für Martina Hahn, dieser Rat?
0: Diesmal leider nicht. Ne? Also sie legt sich mhm. ganz brav ins Bett, wie vom Arzt verordnet, ruht sich ein paar Tage aus, fühlt sich aber weiter total matt und abgeschlagen. Und irgendwann muss man dann ja auch wieder hoch. Also Martina Hahn wohnt ja auch allein, muss ja. einkaufen, sich versorgen, macht sich dann also auf den Weg zum Supermarkt. Der ist auch nur ein paar hundert Meter entfernt. Und als sie dort ankommt, merkt sie schon, dass ihr Kreislauf
2: total verrückt spielt. Ich war völlig fertig und kurzatmig und mein Puls war zu schnell und irgendwie... Meine Güte. Und fühlte mich irgendwie, als hätte ich, weiß ich nicht, einen 10.000-Meter-Lauf 10 oder so immer hinter mir. Und da ist mir dann total schwindelig geworden und dann wäre ich fast ins Regal gekippt so. Also bei einem normalen
1: grippalen Infekt, dann müsste das doch eigentlich alles viel schneller gehen. Dann müsste die doch jetzt schon wieder auf den Beinen sein. Nach
0: wie vielen Tagen? Nee, das ist, also Ich glaube, damals waren es so zwei, drei Wochen, mhm. zwei, drei, vier Wochen und letztendlich genau das denkt auch Hausarzt Rainer Sass, ne? als er Martina Hahn das nächste Mal sieht. Und deshalb nimmt er ihr Blut ab, lässt ein Blutbild machen, um eben zu kontrollieren, was machen ihre Entzündungswerte, sind die Leber- oder Nierenwerte erhöht, gibt es also irgendeinen Anhaltspunkt für eine andere Erkrankung, die ihren schlechten Zustand erklären könnte. Aber dieses Blutbild ist völlig unauffällig.
3: Und das war dann eben tatsächlich das, wo es zum ersten Mal so ein bisschen überraschend war. Das heißt, die Beschwerdesymptomatik der Patientin oder von Frau Hahn passte eigentlich nicht so mit den Laborwerten überein.
1: Und dann ist er wahrscheinlich ein bisschen hellhörig geworden und hat weitergesucht. In was für eine Richtung ist er denn dann gegangen?
0: Ja, Martina Hahn hat ja auch von ihrem schnellen Puls berichtet. Mhm. Deshalb äh, schreibt der Hausarzt zur Sicherheit ein EKG. Und tatsächlich ist das auffällig. Also ihr Herz, das
3: rast. Nun ist es so, dass man so ein bisschen, wenn man fiebrig ist, auch einen schnelleren Puls hat. Das kennt man, aber dies war mehr. Das war in Ruhe äh, 80, 90, 100, über 100.
2: Innerlich habe ich das auch gemerkt. Ich war die Ruhe selbst, aber mein Körper hat sich verhalten, als wäre irgendwie der Säbelzahntiger hinter mir her. <lacht> da kann sie jetzt noch lachen, aber du hast gesagt, sie ist Sportlerin. Und wenn man Sportler
1: ist, dann hat man doch eigentlich einen ruhigeren Puls. Der liegt dann so bei einem Ruhepuls von 50, 60, denke ich, ne? Genau. Und jetzt ist aber ihr doppelt so hoch. Was kann denn jetzt dahinter stecken?
0: Ja, für Rainer Sass ist in dem Moment der plausibelste Verdacht, dass Martina Hahn vielleicht eine Myokarditis hat.
1: Okay, verstehe ich. Eine Entzündung des Herzmuskels, die ja meistens durch Bakterien oder Viren eben ausgelöst wird. Und dazu kann dann eben kommen, dass so ein banaler Infekt, wenn der verschleppt wird, dass dann eben so eine Herzmuskelentzündung passiert. Und in schweren Fällen löst es dann auch wirklich eine Herzschwäche aus, oder?
0: Ja, und deshalb äh, schickt Rainer Sass Martina Hahn jetzt sofort ins Krankenhaus, ähm, um das äh, möglichst schnell von Herzspezialisten äh, auch durchchecken zu lassen, weil das eben doch auch sehr gefährlich sein kann, so eine verschleppte und unerkannte äh, Herzmuskelentzündung. Und sie bleibt vier Tage dort im Krankenhaus. Es werden diverse Untersuchungen gemacht, Belastungs- und Langzeit-EKG, Herzultraschall, Bluttests. Aber außer diesem zu schnellen Herzschlag scheint bei ihr alles normal.
3: Sie hatte keine Infektzeichen, sie hat keine Herzmuskelentzündung, auch kardiologisch, sonst nichts auffällig, wo man sagt, hm, also es blieb weiter offen und sie blieb weiter mit Beschwerden.
1: Also der Herzspezialist konnte überhaupt nichts tun, außer dass er festgestellt
0: hat, das Herz ist ein bisschen schnell und dann nichts. Die Ärzte aus dem Krankenhaus schicken Martina Hahn natürlich nicht einfach so wieder nach Hause, denn sie hat ja okay. Beschwerden, sie hat ja dieses Herzrasen, diese... Bisschen rätselhafte Rhythmusstörung Und deswegen starten die Ärzte eine Therapie mit einem beta -Blocker. Also ein Medikament, das die Herzfrequenz runterbringt sozusagen, also senkt, sodass das Herz langsamer schlägt. Richtig. Und die Hoffnung ist, dass Martina Hahns Herz damit Ruhe gibt und sie wieder in den normalen Alltag zurückfindet. Und das versucht sie auch. Also sie geht wieder arbeiten und sie geht auch wieder zu ihrem Sport. Sie macht Zumba, wirklich auch mit, mit Herzblut. Das ähm, ist ein Tanztraining Ja, äh, genau. Also äh, mhm. Sie tanzt total gern. Mhm. Und die Kardiologen im Krankenhaus haben ihr auch gesagt, Sagt Ausdauertraining, auch Tanzen, das wäre gut für ihr Herz. Aber ich höre so ein bisschen raus, wie du es so erzählst, dass sie nicht ganz wieder fit ist. Ja, und das hat mehrere Gründe. Ne? Also zum einen verträgt sie dieses Herzmedikament, den beta nicht so gut. Der macht sie so ein bisschen müde und abgeschlagen. Und der Puls, ist so ihr Gefühl, will auch nicht richtig runterkommen. Und das merkt sie eben vor allem beim Sport, beim Zumba. Sie hat längst nicht mehr so viel Power, kommt schneller aus der Puste.
2: Und dazu kommt, dass sie nun auf einmal auch noch Gelenkprobleme bekommt. Wenn ich länger stand, dann tat mir eben die Lendenwirbel weh und die Knie oder eben gerade nach dem Tanzsport dann natürlich alles, was man zum Tanzen wirklich braucht. Also gerade die Hüften und, und die Lendenwirbel und eben die Beine so insgesamt. Und das waren wirklich, also ich kann das gar nicht so richtig beschreiben, aber das waren wirklich einfach richtig
1: Schmerzen. Also ich fasse das nochmal zusammen, da waren erst sozusagen war da dieser verschleppte Infekt, dann kam dazu Herzrasen, jetzt Gelenkschmerzen, das wird irgendwie immer mehr und klingt auch nicht besonders gut, sondern eher danach, dass das doch was Ernstes ist.
0: Den Eindruck bekommen langsam auch Martina Hahns Freunde. Sie ist ja eigentlich, hatte ich ja gesagt, so eine energiegeladene, unternehmungslustige, fröhliche Person und beginnt nun, sich mehr zurückzunehmen oder zurückzuziehen. Mhm. Und ich habe für die Sendung auch mit einer alten Freundin von Martina Hahn gesprochen, Franziska Eschrich, und die hatte schon ganz früh den Eindruck, dass da etwas nicht stimmt. Und dann fragt man sich natürlich auch, was ist so gerade los bei dir oder wie geht's dir gerade? Und dann sagte sie schon, mehr, ach, irgendwie geht es mir im Moment nicht so gut. Weil zu diesen merkwürdigen Gelenkschmerzen in den nächsten Wochen auch noch andere Probleme kommen. Also Kopfschmerzen, Schwindel, immer mal wieder so ganz leicht erhöhte Temperatur. Sie hat auch phasenweise wie so eine Art Flimmern vor den Augen. Bei Kälte werden ihre Finger und Zehen ganz weiß, äh, dazu ständig irgendwo blaue Flecken. Also es ist echt so ein ganz wildes Potpourri. Ja, die Liste wird immer länger, was du gerade alles aufzählst. Aber was sagt denn dann ihr Hausarzt? Ja, zu dem kommt Martina Hahn zu dieser Zeit im Grunde genommen jede Woche mit einem neuen, merkwürdigen Symptom. Und Rainer Sass ist schon ja, etwas verwundert und irgendwie auch alarmiert.
3: Es war ein buntes Bild, wo man auch... Irgendwann nicht mehr das Gefühl hatte, dass es ist eben ein Organkrank, wie jetzt das Herz, sondern dass man tatsächlich das Gefühl hatte, da muss irgendwie doch mehr dahinter stecken, wenn der ganze Mensch sozusagen plötzlich nicht mehr funktioniert.
1: Das ist jetzt ein bisschen dramatisch, der ganze Mensch funktioniert nicht mehr, wenn er das da so sagt. Mhm. Hat er denn irgendeine Idee, was kann denn dahinter stecken?
0: Ja, er denkt jetzt natürlich an Krankheiten, die eben den ganzen Körper betreffen können. Also zum Beispiel eine rheumatische Entzündung, das würde ja auch zu den Gelenkschmerzen passen. Mhm. Oder pfeifersches Drüsenfieber, eine Viruserkrankung. Und zu guter Letzt könnte es ja vielleicht auch eine Infektion sein, die durch den Körper wandert, wie zum Beispiel eine Borreliose. Ja, und das bekommt man ja ganz oft nicht mit, weil das,
1: ist ja ein, das sind ja Bakterien, die durch Zecken übertragen werden. Die machen auch Gelenkschmerzen, Fieber, Abgeschlagenheit, manchmal auch Herzprobleme. Könnte also auch schon passen. Was unternimmt denn jetzt der Hausarzt zur Abklärung all dieser vielen Probleme?
0: Er nimmt Martina Hahn Blut ab und lässt das im Labor gezielt untersuchen. Einerseits wird er nach Blutmarkern für Rheuma geschaut, andererseits nach Antikörpern, die eben eine Infektion mit Bakterien oder Viren anzeigen würden.
3: Aber alles, was wir auch gemacht haben, auch in der Rheumadiagnostik, diagnostik es blieb alles sauber, alles blieb gesund.
1: Alles blieb gesund. Damit sind zwei seiner ähm, eigentlich ganz guten Verdachtsdiagnosen ja eigentlich aus dem Rennen. Und nun?
0: <lacht> naja, Rainer Sass geht das dann nochmal anders an. Martina Hahn klagt ja auch über häufige Kopfschmerzen und diese leichten Sehstörungen, dieses Flimmern vor den Augen. Deshalb schickt der Hausarzt sie sicherheitshalber zu einer MRT-Untersuchung des Kopfs, des Gehirns. Okay, das kann sein, dass er jetzt Sorgen hatte, dass es eine Entzündung oder vielleicht
1: sogar ein Tumor sein könnten, denn die Kopfschmerzen könnten ja auch ein Zeichen für einen Tumor sein, oder?
0: Ja, da will er zumindest nichts übersehen. Ne? Und tatsächlich kommt zum Glück, muss man ja sagen, bei dieser Untersuchung nichts raus. Das Kopf-MRT ist bei Martina Hahn unauffällig.
1: Was aber ja bedeutet, es gibt weiter immer noch keinen Anhaltspunkt, was mit Martina Hahn
0: nicht stimmt. Ja und deshalb muss Rainer Sass jetzt ein schwieriges Gespräch mit ihr führen, denn immer wenn Ärzte keine organische Ursache finden können, müssen sie ja auch in Betracht ziehen, dass die Beschwerden möglicherweise psychisch bedingt sind.
3: Letztendlich gab es auch den Verdacht einer Somatisierungsstörung, das heißt, dass irgendwelche Ängste und äh, Konflikte sie in ihren Körper überträgt.
1: Das haben wir ja ganz oft, dass die Ärzte dann irgendwann auf exakt diese Idee kommen und wie du es jetzt erzählst, hatte Martina Hahn ja erhebliche Beschwerden, Herzrasen, Kopfweh, Gelenkschmerzen. Kann sowas wirklich alles psychosomatisch sein?
0: Ich glaube, wir unterschätzen im Allgemeinen schon so ein bisschen, wie eng Psyche und Körper zusammenhängen. Also es ist schon so, dass starke Emotionen, also Stress, Konflikte, Trauer, Ängste, naja, die können sich eben auch durch körperliche Symptome bahnbrechen. Und das macht dann häufig unspezifische Beschwerden, die man nicht so ganz klar fassen kann. Und so ähnlich ist das bei Martina Hahn ja in dem Moment auch. Insofern war das richtig und wichtig, dass Dr. Sass daran gedacht hat.
1: Und wie hat jetzt Martina Hahn darauf reagiert?
0: Ja, Martina Hahn und ihr Hausarzt sind da im Grunde genommen ganz äh, vorbildlich mit umgegangen, finde ich. Rainer Sass hat die Möglichkeit, äh, dass da was Psychosomatisches hinterstecken kann, ganz sensibel zur Sprache gebracht. Und Martina Hahn hat das dann auch nicht völlig abgewehrt, sondern gesagt, okay, ich habe ich hab zwar nicht das Gefühl, dass da seelisch irgendwas dermaßen drückt, aber ich kann das ja mal von Fachärzten abklären lassen. Und sie macht dann einen Termin in einer psychosomatischen Ambulanz, und unterhält sich dort äh, eine Stunde mit einer Psychologin. Und die klopft ab, ob es eben mögliche Ursachen oder Aus Löser auf der psychischen Ebene gibt. Kommt dann aber auch zu dem Fazit, dass diese starken Symptome, unter denen Martina Hahn leidet, wohl eher nicht psychosomatisch sind. Und ihr es weiter bei den, jetzt so ein bisschen in Anführungszeichen, Körperärzten zu versuchen. Ah, die Körperärzte ist ein tolles Wort. Also ihr Hausarzt ist wieder gemeint. Das heißt
1: also nichts Psychosomatisches, was ja eigentlich schon mal auch eine gewisse Erleichterung wahrscheinlich ähm, für Martina Hahn war. Jetzt also wieder zurück zum Hausarzt, zum Körperarzt und der muss irgendwelche neuen Anhaltspunkte finden.
0: Ja, das ist in dem Moment wirklich ziemlich tricky, weil äh, Rainer Sass und Martina Hahn ja überhaupt erst mal eine neue Idee entwickeln müssen, in welche Richtung man jetzt diagnostisch überhaupt noch gucken kann. Und was dann irgendwann den Ausschlag gibt, ist, dass, äh, sie, äh, dass ihre Schmerzen einfach immer schlimmer werden. Ne? Trotz äh, Physiotherapie und Schmerzmedikamenten. Wir sind jetzt so im Herbst-Winter 2013. Aber der angefangen hat also alles so vor einem Jahr. Ja, Anfang des Jahres. Anfang genau. des Jahres Und Martina Hahn hat ja wirklich lange versucht, auch dagegen anzugehen, weiter arbeiten zu gehen, auch weiter zu ihrem äh, Zumba-Kurs zu gehen. Aber jetzt streikt ihr ganzer Körper, also vor allem der untere Rücken und die
2: Hüften. Und sie kann immer weniger äh, Tanzübungen überhaupt mitmachen. Bei den Aufwärmeinheiten musste ich das schon abbrechen und kam dann nicht mehr hoch. Und es gab Zeiten, da kam ich mit meinem Fahrrad dann auch nicht mehr nach Hause. Und dann hat meine Trainerin dann äh, mein Fahrrad ins Auto gepackt und mich nach Hause gefahren. Und ich war so im Schmerz gefangen. Es war einfach nur noch fürchterlich, wirklich fürchterlich. Das klingt
1: wirklich belastend. Ich meine, gut, sie hat jetzt ein bisschen Hilfe gehabt, die Trainerin, und wahrscheinlich auch ein wenig ihre Freunde noch.
0: Aber wie ist sie damit umgegangen? Naja, natürlich macht ihr das zu schaffen. Also es ist ja das, auch das eine, plötzlich keinen Sport mehr machen zu können. Das ist natürlich schlimm genug. Aber noch viel schlimmer und also richtig ja, existenziell ist, dass sie irgendwann auch ihre Arbeit nicht mehr bewältigt bekommt aufgrund dieser Schmerzen. Und das führt äh, so weit, dass sie sich Ende des Jahres dann dauerhaft
2: krank schreiben lassen muss. Wenn du merkst, äh, du kannst nicht arbeiten gehen, weil du bist so krank, äh, aber es kann dir gar keiner sagen, warum du krank bist oder was das für eine Krankheit ist, äh, das war dann schon so, dass ich wirklich ja, einfach wirklich langsam ein bisschen verzweifelte. Sie klingt in diesen, diesen O-Tönen, wie wir es nennen, so normal und so
1: entspannt. Aber in Wirklichkeit war sie doch wahrscheinlich völlig am Boden jetzt. Und jetzt muss ja wahrscheinlich der
0: Hausarzt irgendwie einen Weg finden. Und er braucht einen Ansatz, eine neue Lösung. Ja, Ihr Hausarzt macht sich natürlich große Sorgen. Ne? Und mhm. weil zu dieser Zeit die Schmerzen vor allem in der Hüfte sitzen und Martina Hahn auch das Gefühl hat, dass ihr Hüftgelenk bei einigen Bewegungen merkwürdige Geräusche macht, schickt Rainer Sass sie nochmal zum Radiologen, um MRT-Bilder des Beckens zu machen. Und auf denen ist auch tatsächlich was zu sehen, nämlich
2: ein kleiner Gelenkergus in der Hüfte.
3: Wir sehen zum ersten Mal eine Veränderung die diese Schmerzen auch erklären konnte.
2: Das war für mich ein Stück weit Bestätigung. Dass, äh, eben, weil mein Gefühl war ja, nee, das ist nicht meine Psyche. Und äh, ich bilde es mir auch nicht
1: ein. Endlich eine handfeste Spur, ein Gelenkerguss in der Hüfte. Anke, erklär doch bitte mal, wie sowas entstehen kann, was das ist?
0: Ja, das bedeutet äh, einfach nur, dass sich im Hüftgelenk Flüssigkeit angesammelt hat. Ne? Und diese Flüssigkeitsansammlung, die führt eben zu Schmerzen und auch zu so einer eingeschränkten Beweglichkeit. Und die Ursachen können letztendlich ganz unterschiedlich sein. Das kann Fehlbelastung sein oder Überlastung, auch eine Verletzung des Gelenks oder Entzündungen, zum Beispiel durch eine Infektion oder eine Rheumaerkrankung. Und wie lässt sich jetzt herausfinden, was bei Martina Hahn dahinter steckt? Herr ja, Rainer Sass will sie dafür auf jeden Fall zu Spezialisten schicken. Denn er selbst hat ja schon Rheuma und auch Infektdiagnostik gemacht, ohne dass dabei irgendwas rausgekommen ist. Deshalb ist jetzt der Plan, äh, sie in der infektiologischen Ambulanz am UKE untersuchen zu lassen. In der Hamburger Uniklinik also. Der Hintergedanke ist, dass Martina Hahn sich ja möglicherweise auch einen ganz seltenen Erreger eingefangen haben könnte. Was für ein Erreger könnte das denn sein? Ja, es gibt ja etliche Viren, die auch äh, eine Arthritis, also eine Gelenkentzündung, auslösen können. Dazu gehören Hepatitis, Röteln, hiv aber auch exotische Erreger, so wie das Chikungunya-Virus. Also ganz mhm. lange Liste. Chikungunya-Virus, so heißt es. Okay. Und als Martina Hahn im Januar 2014 ins UKE kommt, arbeiten die Infektiologen diese lange Liste ab. Das heißt, sie nehmen Martina Hahn jede Menge Blut ab und lassen das testen. Und? Was kommt dabei raus? Bei der Befundbesprechung eine Woche später hat der Infektiologe leider keine guten Nachrichten. Also alle
2: Ergebnisse sind schon wieder negativ. negativ. Hm. Er sagte, wir haben nun quasi jede Zelle umgedreht sozusagen ne, mit, und das ist alles in bester Ordnung. Und äh, sie haben dies nicht, sie haben das nicht, sie haben das nicht und auch das nicht und auch das nicht. Vielleicht sollten sie doch nochmal in der psychosomatischen Ambulanz sich vorstellen. Und ich hatte wirklich so die Wasserkante in den Augen, weil ich habe gedacht, es kann so jetzt alles nicht sein. Das kann ich unglaublich gut verstehen,
1: dass jetzt wieder dieser Verdacht herausgekramt wird, dass es doch alles psychisch bedingt sein kann kann oder sollte oder müsste. Das muss ja Martina Hahn wirklich verunsichert und
0: wahrscheinlich auch irgendwie entmutigt haben. Ja, ich glaube, das war auch für sie ein ziemlicher Schlag. Mhm. Wobei sie selber auch gesagt hat, dass sie das auf eine gewisse Weise auch gut verstehen konnte, warum der Arzt in diese
2: Richtung gedacht hat. Gerade auch zu der Zeit äh, mussten wir dann auch den beta komplett absetzen, weil ich den einfach nicht mehr vertrug. Das, das heißt, ich hatte dann wieder ständig, mein Herz war zu schnell, ich war ständig kurzatmig, ständig zitterten mir die Hände, äh, eben einfach wegen dieser, äh, weil das Herz zu schnell war. Und äh, das sieht natürlich schon so aus, irgend so ein, ich sag mal, Stresssyndrom so ungefähr. Ja, stimmt. Sie hatte ja auch diese
0: Herzprobleme. Und auch die sind in den vorangegangenen Monaten schlimmer geworden und machen ihr mittlerweile echt das Leben schwer, weil es immer wieder Momente gibt, in denen ihr Herz oder der ganze Kreislauf verrückt spielen. Und das passiert vor allem dann, wenn sie eine Weile steht. Zum Beispiel, wenn sie zu ihrem Hausarzt Dr. Sass kommt und an der Anmeldung in der Schlange warten muss, dann merkt sie regelmäßig, wie er
2: plötzlich ganz schwummrig wird. Sie selbst hat das so geschildert. Man kann auch nicht mehr richtig gucken. Das Bild verengt sich, das wird irgendwie, man kriegt ja so einen Tunnelblick dann und das wird alles ganz weit weg und die Geräusche werden ganz merkwürdig und alles halt.
3: Es war also wirklich bis zum Kollaps und äh, wo sie teilweise das Bewusstsein verloren hat, wo wir sie dann mit einer Infusion behandeln mussten, weil man natürlich sie so auch überhaupt nicht nach Hause schicken konnte.
1: Was für ein Stress das sein muss, sobald man einen Moment lang steht, kann es sein, dass man einfach umkippt. Das heißt, der Hausarzt muss ja jetzt noch irgendeine andere Lösung
0: finden. Ein Kardiologen vielleicht? Herzprobleme? Ja, als, also als nächstes steht tatsächlich kein Termin beim Kardiologen äh, an, sondern ein Termin in der Rheumatologie. Okay. Ähm, das liegt daran, äh, der Infektiologe von der Hamburger Uniklinik, der hatte Martina Hahn ja geraten, das nochmal in der psychosomatischen Ambulanz zu versuchen. Und äh, sie war äh, an dem Punkt wirklich äh, so verzweifelt, dass sie das auch gemacht hat. Also sie hat sich zum zweiten Mal von einem Psychologen befragen lassen, zu ihren Symptomen, ihren Lebensumständen, ihrem seelischen Befinden. Und auch dieser Psychologe ist am Ende zu dem Schluss gekommen, dass dieser Verdacht psychosomatisch in ihrem Fall nicht wirklich passt. Und hat stattdessen aber empfohlen, dass Martina Hahn sich noch einmal gründlich rheumatologisch durchchecken lässt. Und deshalb weist ihr Hausarzt sie jetzt stationär in eine nahegelegene Rheumaklinik ein. Aber äh, lass mich mal schnell nachdenken. Du hast doch eigentlich gesagt, dass Rainer Saas, ihr Hausarzt, schon
1: Rheuma-Untersuchungen gemacht hatte ganz zu Beginn. Weil er war ja auf diese Idee mit dem Rheuma schon gekommen. Hm.
0: Und die waren damals Unauffällig. Stimmt, aber der Hausarzt hat natürlich nur Basisdiagnostik gemacht. Ne? Also bestimmte Rheumawerte im Blut überprüft, geguckt, ist das ein klassisches Gelenkräumer. Aber es gibt ja nicht das eine Rheuma, sondern das ist ja ein Oberbegriff für ganz viele unterschiedliche mm. entzündliche Erkrankungen. Oder wie Dr. Sass in unserem Interview so schön sagte, Rheuma ist ein Riesenblumenstrauß an Möglichkeiten. Und Nett formuliert. <lacht> Und neben häufigen Rheumaformen wie eben Gelenkrheuma oder Morbus Bechterew gibt es auch viele seltene. Also zum Beispiel Kollagenosen, das sind so Entzündungen des Bindegewebes oder auch Vaskulitiden, so Gefäßentzündungen. Mhm. Und das heißt, sie geht jetzt in die Rheumaklinik und was genau können die da jetzt prüfen? Was klopfen die da ab bei ihr? Die Rheumatologen in der Klinik untersuchen Martina Hahn eben noch mal sehr umfassend. Also machen Bluttests, schauen sich auch das Herz an. Auch das kann bei Rheuma ja beteiligt sein. Und machen sich natürlich ein Bild vom Gelenkstatus. Dort quälen Martina Hahn ja die größten Schmerzen. Allerdings bleibt eine Ultraschalluntersuchung aller Gelenke ergebnislos. Also es zeigt sich weder eine Entzündung noch ein sichtbarer Erguss, was für Martina Hahn und auch ihren Hausarzt natürlich erstmal eine Riesenenttäuschung ist.
3: Die haben das sehr breit gemacht und haben wirklich, meiner Meinung nach, wirklich alles abgegrast, was möglich war. Aber es kam nichts raus.
1: Also das ist doch mit Abstand das Frustrierendste, was es gibt. Man hat diese Erkrankungen, wahnsinnig viele, und schon wieder kommt ein Facharzt und eine Fachklinik und sagt, guten Tag, wir haben nichts gefunden. Mhm. Wieder irgendwie nichts. Nicht mal irgendein ganz, ganz kleines bisschen, irgendein Indiz, irgendein Zeichen.
0: doch. Ah. Eine neue Spur entsteht sozusagen in dieser Rheumaklinik schon. Denn nach dieser Gelenkultraschalluntersuchung, da erinnert sich Martina Hahn auch noch gut dran, da wird der Rheumatologe auf einmal ganz nachdenklich und stellt ihr dann eine unerwartete Frage.
2: Und er sagte dann nur auf einmal, sagen Sie mal, sind Sie eigentlich sehr beweglich? Sehr beweglich? Was
0: will er wissen? Ob man die Finger ganz doll umbiegen kann? ob man? Ja, er will wissen tatsächlich, ob Martina Hahn ihre Gelenke überstrecken kann. Ah. Also ob sie sehr dehnbar und flexibel ist. Und er bittet sie dann tatsächlich auch, ein paar Übungen zu machen. Sowas wie aus dem Stand mit beiden Handflächen den Boden berühren... Oder aber hinter dem mhm. Rücken beide Handflächen mit den Fingerspitzen mhm. nach oben zusammenführen. Ja, ich kann dir folgen. Das ist, glaube ich, irgendwie eine Yoga-Übung oder sowas gewesen. Mhm. Ja. Mhm. Und sie soll aber auch solche Dinge machen wie den linken Daumen eben nach unten biegen und dann quasi mit dem Daumen den linken Unterarm berühren. Klingt ehrlich gesagt, warte mal, knack. Nein, es geht nicht. <lacht> ja, also es äh, klingt, finde ich, auch ziemlich unmöglich und äh, schmerzhaft und ähm, äh, aber das Interessante ist, dass Martina Hahn auf diese Frage, ob sie diese ganzen Übungen machen kann, ganz äh, anders reagiert als wir jetzt.
2: Ich fand das völlig absurd. Was ist denn das für eine Frage? Natürlich kann ich das, weil, ne, so. Und ähm, ich fand ja nur immer alle anderen Menschen so fürchterlich ungelenkig. Genau, alle anderen sind fürchterlich ungelenkig und sie ist ganz normal gelenkig. Ich glaube, da war sie sozusagen
1: auf dem falschen Weg. Denn wenn man so viele Verrenkungen wie das, was du jetzt gerade erklärt hast, machen kann, dann ist man... Übermobil oder wie heißt das dann?
0: Ja genau, dieser Verdacht liegt damit dann sehr nah. Also es ist äh, tatsächlich so, sie ist extrem äh, flexibel, äh, war das auch schon immer. Deshalb äh, war sie ja auch äh, immer gut beim Turnen, Tanzen und solchen Sachen. Ähm, also ihre Sehnen und Bänder sind einfach Besonder, haben besonders viel Spiel und auch die Gelenke mhm. und es ist tatsächlich so, dass der Rheumatologe dem dann einen medizinischen Namen gibt, eben wie du auch schon gesagt hast. Also er sagt ihr, sie sind hypermobil. Mhm. So nennt man dieses Phänomen. Und ich habe für unsere Sendung auch mit dem Orthopäden Ralf Oheim gesprochen, der sich an der Uniklinik Hamburg mit seltenen Erkrankungen beschäftigt. Und der hat mir das so erklärt:
2: Eine Hypermobilität, also eine Überbeweglichkeit ist relativ häufig in der Bevölkerung. Also 10 bis, man nimmt an, bis 30 Prozent in der Bevölkerung sind überbeweglich, was aber an sich keinen Krankheitswert hat. Und deswegen man muss nach dieser pathologischen, also nach der krankhaften Überbeweglichkeit tatsächlich suchen, damit einem die auffällt.
1: Okay, also viele Menschen sind überbeweglich, also hypermobil. Mhm. Aber bei vielen Menschen hat das nicht unbedingt, ist das keine Krankheit. Das heißt, die haben eigentlich gar keine Probleme damit. Dann gibt es aber einige, bei denen ist es dann krankhaft und macht Probleme. Gehört jetzt Martina Hahn zu diesen Menschen? Steckt also diese Hypermobilität hinter
0: ihren schlimmen Gelenkschmerzen und all dem? Ja, die Rheumatologen halten das zumindest für möglich, ne? dass das auch mit reinspielt. Weil überbewegliche Gelenke, die tendieren ja auch dazu, dann instabil zu sein, werden möglicherweise zu stark beansprucht und das könnte die Schmerzen erklären. Die Ärzte gehen jetzt aber nicht so weit zu sagen, das ist die Diagnose, die bei Martina Hahn alles erklären kann. Sie hat dann aber in der Rheumaklinik noch einen Termin bei einem Hautarzt. Einem Hautarzt. Genau, eigentlich nur, weil sie einen ganz harmlosen Hautausschlag hat. Mhm. Und diesem Hautarzt erzählt sie nebenbei auch von ihren ganzen anderen Problemen und dieser gerade festgestellten Überbeweglichkeit. Und das lässt den Hautarzt aufhorchen und auch er
2: beginnt nun, merkwürdige Tests mit ihr zu machen. Er hatte mich dann auch gefragt, ob ich dann vielleicht auch irgendwie meine Haut überdehnen könnte und, und fragte mich, dann können Sie das denn hier am
1: Arm? Haut überdehnen, also Knochen und Gelenke überdehnen, also Gelenke überdehnen, ja, aber
0: Haut überdehnen? Ja, also das ganz einfach musst du dir so vorstellen, Martina Hahn soll einfach nur mit zwei Fingerspitzen die Haut an ihrem Oberarm, am Bizeps hochziehen, ne? also wie sie sich so ein bisschen kneifen und das dann hochziehen und naja gut, das, das geht nicht so richtig, also sie kann die Haut dort jetzt nicht äh, deutlich überdehnen. Okay.
2: Ja, und dann sagte er so, nee, okay, hätte ich jetzt aber auch nicht gedacht und schrieb mir dann da irgendwas auf den Zettel und hat mich dann eben auf Station zurückgeschickt.
0: Aber
1: so wie der Mensch klingt, hatte dieser Hautarzt ja einen konkreten Verdacht. Verrat doch mal, was
0: hat es denn mit diesem Haut... Über denen, also diesem Hautziehtest, auf sich? Ja, komme ich gleich zu, das erkläre ich gleich. Na gut. Also Martina Hahn wird ein paar Tage später erstmal nach Hause entlassen. Also es sind alle geplanten Untersuchungen gelaufen und außer dieser Überbeweglichkeit haben die Ärzte eben nichts feststellen können, sodass es am Ende keine richtig klare Diagnose gibt. Ist denn diese Überbeweglichkeit keine Diagnose? Also doch schon, das ist eine Diagnose, aber wie du eben ja auch schon gesagt hast, das ist ziemlich häufig und das erklärt eben nicht die Schwere ihrer Symptome und auch nicht diese Geschichte mit dem Herz. Und Martina Hahn ist darum schon ziemlich niedergeschlagen, als sie aus der Klinik kommt. Sie hat sich da irgendwie, glaube ich, klarere Antworten erhofft. Zu Hause fällt ihr dann aber auf einmal dieser Zettel ein, den ihr der Hautarzt mitgegeben hat. Den hat sie eingesteckt und mit nach Hause genommen und jetzt schaut sie ihn sich in Ruhe an. Und? Was steht drauf? Der Hautarzt hat darauf den Namen äh, der seltenen Krankheit notiert, die er durch diesen Test, diesen Hautziehtest bei Martina Hahn ausgeschlossen hat. Und das ist eben ein Name, den Martina Hahn noch nie irgendwo gehört oder gelesen hat. Und was macht man dann in so einer Situation? Möglichst schnell das Internet befragen. Genau. Einfach mal eingeben und gucken, was kommt. Ne? Und dabei stößt äh, sie sofort auf Beschreibungen und auch auf Bilder von Betroffenen, die sie wirklich fassungslos machen, weil ihr allererster Gedanke ist, das bin doch ich,
2: das habe ich auch. Als ich dieses Foto gesehen habe, wo da irgend so ein Mann im Internet äh, diese Haut am Kinn überdehnt hat, da war mir völlig klar, natürlich kann ich das. Ich kann es am Bizeps nicht, aber ansonsten kann ich das fast überall. Also dieses mit dem Hautüberdehnen,
1: Anke, ich kann das noch nicht so ganz verstehen. Jetzt überdehnt der die Haut am Kinn? Das klingt ein bisschen
0: gruselig, ein bisschen schwierig. Beschreib mal, wie muss ich mir das vorstellen? Naja, dieses Foto im Internet, das hat halt jemand gezeigt, der rechts und links am Hals die Haut greift und sie vom Gesicht wegzieht, eben nach rechts und links wegzieht. Und normalerweise... Wie die Maske. Ja, so ungefähr. Normalerweise bei dir oder bei mir bewegt sich die Haut dann nur vielleicht, weiß ich nicht, ein oder zwei Zentimeter. Aber bei diesen Menschen auf dem Foto und auch bei Martina Hahn lässt sich die Haut richtig langziehen, wie so ein weicher Lappen. Es geht also um eine Krankheit, bei der die Haut weich. Und elastisch ist, wie so eine Gummihaut. Genau, ne? genau Gummihautkrankheit. Das hat man übrigens früher auch dazu gesagt. Ähm, das ist eine seltene Erkrankung des Bindegewebes. Und Martina Hahn ist nach dieser Entdeckung wirklich äh, aufgeregt und geht mit ihrem Verdacht natürlich sofort zu ihrem Hausarzt Rainer Sass
2: und erzählt ihm davon. Und habe dann auch gesagt, ja, und auch meine Nase ist ganz weich und meine Ohren. Und habe ihm das dann alles so vorgeführt, die Ohren zusammengeknüllt. und. <lacht> das klingt ehrlich gesagt jetzt doch ein bisschen ulkig, die Ohren zusammengeknüllt.
0: Was sagt denn jetzt Rainer Sass dazu? Ich stelle mir vor, dass er irgendwie erstmal ganz schön überrascht war, oder? Definitiv. An diese Krankheit hat Dr. Sass bis dahin überhaupt nicht gedacht, eben weil sie so selten ist. Aber er hat im Studium schon mal davon gehört und das ist das Tolle, er nimmt Martina Hahn in dem Moment sehr ernst und macht sich auch sofort schlau.
3: Natürlich habe ich mich auch eingelesen, was das bedeutet und man hatte schon das Gefühl, nee, das passt jetzt plötzlich so viel zusammen, das äh, können wir nicht einfach sozusagen jetzt äh, unter den Tisch kehren.
0: Ja, aber was ist es denn jetzt für eine Krankheit? Also ein bisschen spanne ich dich jetzt noch auf die Folter, ich will es hm. jetzt noch nicht verraten, aber... okay. Gleich. <lacht> Noch steht ja auch nicht fest, ob Martina Hahn diese Krankheit wirklich hat. Na gut, Das müssen Sie und Rainer Sass ja jetzt erstmal rausfinden. Und das ist auch gar nicht so einfach. Da müssen Sie sich erstmal informieren, wie geht man da jetzt am besten vor. Und äh, dafür kontaktieren Sie das Zentrum für seltene Erkrankungen an der Uniklinik Hamburg. Und die Experten dort geben Ihnen den Rat, dass Martina Hahn zur Bestätigung dieses Verdachts zu einem Humangenetiker gehen soll.
1: Ein Humangenetiker, also sozusagen ein Arzt, der sich um die Gene kümmert und die Gene erkennt. Und mit der Vererbung beschäftigt. Aber jetzt sind wir auf einem ganz anderen Weg. Jetzt heißt es ja auf einmal, wenn sie zu einem
0: Humangenetiker gehen soll, dass es vielleicht eine Erberkrankung ist. Genau, eine Erberkrankung, genetisch bedingte Erkrankung. Und Martina Hahn macht dann gleich eben einen Termin in so einer humangenetischen Ambulanz. Aber auf diesen Termin muss sie ein paar Wochen warten. Und diese Zeit wollen sie und Dr. Sass nicht ungenutzt verstreichen lassen. Sie haben von den Experten der Uniklinik auch erfahren, dass sich diese ominöse Erbkrankheit auch mit Hilfe einer Hautbiopsie aufspüren lässt. Und deshalb lassen Sie bei Martina Hahn eine solche Untersuchung machen. Hautbiopsie,
1: das ist die Sache mit den Biopsienadeln, wo sozusagen eine Hautprobe entnommen wird und anschließend ins Labor geschickt wird und dann unter Mikroskop genau untersucht wird. Was zeigt sich denn da bei dieser Hautbiopsie? Na, Im
0: Fokus stehen äh, die Kollagenfasern. Mhm. Kollagene sind ganz wichtige Struktureiweiße, aus denen unser Bindegewebe besteht. Bindegewebe, also unsere Sehnen, Bänder, Knorpel, Knochen, ja, Haut. Genau, all diese Strukturen, die letztendlich ein bisschen so funktionieren wie der Mörtel im Mauerwerk. Das hält uns, unseren Körper zusammen oder in Form. Mhm. Und dieses kollagenhaltige Bindegewebe, das ist so faserartig aufgebaut. Und normalerweise verlaufen diese Faserbündel ganz dicht und gleichmäßig und haben deshalb auch eine enorme Zugfestigkeit, sind also kaum elastisch. Als aber Martina Hahns Hautprobe in diesem Speziallabor unter einem sehr leistungsstarken Elektronenmikroskop untersucht wird, zeigt sich, dass das bei ihr anders
2: ist. Ja, das Bindegewebe ist äh, locker flockig zu locker und zu flockig und die Kollagenfibrillen sind irgendwie nicht so gleichmäßig, wie sie gehören. Und das könnte ihre Überbeweglichkeit erklären und auch diese
0: dehnbare Haut? Das liegt jetzt natürlich nahe und ist tatsächlich ein ganz wegweisender Befund. Und ein paar Wochen später hat sie dann ihren Termin bei der Humangenetikerin und die macht dann nochmal sozusagen eine große Zusammenschau. Sie befragt Martina Hahn zu ihren Symptomen, lässt sich die Haut zeigen, auch die Überbeweglichkeit. Also Martina Hahn muss noch mal Vorturn. Mhm. Und ganz wichtig, es geht auch um ihre Familiengeschichte. Und in dem Zusammenhang kommen bei Martina
2: Hahn ein paar Kindheitserinnerungen wieder hoch. Ich glaube, meine Oma hatte das bestimmt auch. Also ich finde mich da sehr wieder in ganz vielen Sachen, die sie ganz häufig auch erzählt hat und wo natürlich die ganze Familie immer gesagt hat, ach naja, Oma.
1: Spannend. Also das könnte jetzt noch ein Hinweis darauf sein, dass es wirklich irgendwas Erbliches ist.
2: Ja, und der letzte
0: Baustein der Diagnostik ist dann eben der Gentest. Dafür wird ihr Blut abgenommen und in einem Labor dann in einem aufwendigen Verfahren äh, untersucht, da wird dann nach bestimmten Mutationen geguckt. Das dauert mehrere Wochen. So lange muss Martina Hahn aber auf die Diagnose gar nicht warten. Denn schon äh, bei diesem ersten Termin nach dem Gespräch und den körperlichen Untersuchungen ist sich die Humangenetikerin sicher.
2: Ja, und anhand dessen schaute mich dann die Ärztin an und sagte, also nach meiner Auffassung haben Sie ein elastanos syndrom Das war der Moment, bei dem ich dann wirklich gedacht habe, Boah, Wahnsinn. Hier ist erstmal ein Stein vom Herzen gefallen, dass es überhaupt eine Diagnose gibt, dass das Kind quasi einen Namen hat. Und dass man sie jetzt endlich ernst nimmt und eben nicht in diese psychosomatische Schiene schiebt.
1: Das war jetzt wieder die Freundin, richtig? Habe ich sie erkannt? Franziska Eschrich, genau. Und dieses Elas-Danlos-Syndrom, so heißt die Diagnose, davon habe ich auch noch nie was gehört. Was hat es damit auf sich?
0: Das ist äh, auch ein wirklich seltenes Syndrom, das allerdings schon sehr lange bekannt ist. Es gibt bereits aus dem Jahr 1668 eine Fallschilderung von einem niederländischen Chirurgen, der einen Mann mit so ganz abnormer Hautelastizität, eben so einer Gummihaut, behandelt hat. Also wir haben jetzt schon erfahren, es ist erblich, es geht um das Bindegewebe. Und was genau aber passiert im Körper? Ja, Im Grunde ist das ziemlich einfach. Die Betroffenen haben eine angeborene Genmutation. Und Gene sind ja immer Baupläne. Bei Menschen mit dem Elastanlos-Syndrom stimmt eben der Bauplan nicht ganz. Deshalb wird ihr Bindegewebe falsch aufgebaut. Also ihre Kollagenfasern sind einfach nicht so dicht, nicht so gleichmäßig und viel lockerer als bei dir oder mir. Und das beeinträchtigt dann wahrscheinlich die Stützfunktion des
1: Bindegewebes. Ja. Und das funktioniert dann nicht mehr wie wie hast du es genannt der Mörtel im
0: Putz oder mhm, im Mauerwerk, im Mauerwerk. Ähm, und hält nicht mehr alles wirklich zusammen. Die Festigkeit fehlt, ne? das ist das Problem. Die Haut ist bei vielen eben extrem elastisch und auch empfindlich, das heißt es kommt schnell zu Verletzungen und zu blauen Flecken und auch die Bänder und Sehnen sind äh, zu dehnbar und dadurch werden die Gelenke überbeweglich, können eben über das normale und gesunde Maß hinaus bewegt werden und das ist natürlich nicht gut, ne? also da entstehen schnell Schäden. Bei Martina Hahn trifft es vor allem die Hüften, aber auch die Wirbelsäule. Die besteht ja auch aus einzelnen Wirbelkörpern, die über so kleine Gelenke miteinander verbunden sind und zusätzlich durch so bindegewebige Strukturen zusammengehalten werden. Und wenn dieses äh, feinmaschige Stützkorsett zu locker angelegt ist, dann können sich tatsächlich die Wirbel gegeneinander verschieben und die ganze Wirbelsäule wird instabil. Und das ist dann wirklich schmerzhaft? Ja, das macht dann wirklich extrem starke Verspannungen, zum Beispiel im Nacken und kann darüber dann auch Kopfweh und Sehstörungen machen, so wie Martina Hahn das ja auch erlebt hat hat. Und es kann auch häufiger mal dazu kommen, dass wirklich ganze Gelenke auskugeln.
1: Aber wie alt ist Martina Hahn jetzt, als das bei ihr entdeckt wurde? Ja, Mitte 30. Aber wenn wir jetzt sagen, es ist eine vererbbare Krankheit und es tritt bei ihr alles erst mit Mitte 30 auf, wie kann das sein?
0: Das ist tatsächlich eine Frage, die gar nicht so leicht zu beantworten ist. Ähm, letztendlich muss man sagen, diese, diese extreme Flexibilität, die hatte sie ja schon immer. Die hatte sie ja schon auch als Kind und als Jugendliche. Mhm. Und so im Nachhinein sagt sie auch, dass sie sich leichter immer mal was getan hat oder dass da mal der Nacken geziebt hat und so weiter, was möglicherweise eben auch alles schon erste Anzeichen waren. Mhm. Und dann muss es tatsächlich mit Mitte 30 eben irgendwie diesen einen Punkt gegeben haben, in dem das ganze System dermaßen aus dem Gleichgewicht gekommen ist. Vielleicht ja auch dann tatsächlich durch so die ersten Alterungsprozesse, dass sich das dann auf einmal so extrem bemerkbar gemacht hat.
1: Und jetzt ist es so, dass Martina Hahn diesen Gentest ja noch offen hat. Also das Ergebnis davon hat sie noch nicht. Was kam denn jetzt dabei raus? Und
0: der war doch dann also, bitte, bitte positiv, oder? Der war tatsächlich nicht positiv, Och. aber es gibt auch eine gute Erklärung dafür. Also beim Ehlers-Danlos-Syndrom gibt es 19 bereits bekannte Mutationen. Ne? Und je nach Mutation unterscheiden sich auch die Beschwerden. Da gibt es dann eine Einteilung in unterschiedliche EDS-Typen. Deshalb sprechen viele Betroffene und auch Ärzte von den Ehlers-Danlos-Syndromen, also im mm. Plural, weil es da doch große Unterschiede gibt. Es gibt Menschen, bei denen vor allem die Blutgefäße betroffen sind, andere wiederum die Probleme mit der Hornhaut der Augen haben. Also das ist schon extrem vielschichtig. Und bei Martina Hahn ist es so, dass keine dieser bekannten Mutationen gefunden wurde. Das heißt aber nicht, dass sie kein EDS hat. Es gibt eben auch einen Untertyp, da hat man die ursächlichen Mutationen einfach noch nicht entdeckt.
1: Aber eine Frage habe ich da jetzt noch. Wir haben jetzt die ganze Zeit von diesem Bindegewebe gesprochen und so weiter und so fort. Aber sie hatte ja auch diese
0: Herzprobleme. Lassen die sich denn jetzt durch diese Diagnose auch erklären? Ja, das ist tatsächlich nochmal ein Kapitel für sich. Diese Herzrhythmusstörungen, die Martina Hahn erlebt, die gehören nicht. Klassisch zum elas syndrom aber diese EDS-Diagnose, die hilft ihr auch da auf die richtige Fährte. Also sie landet über ein, zwei Umwege und Hinweise von Experten in der Medizinischen Hochschule Hannover, in der Abteilung für Neurologie. Und dort wird dann eine sogenannte autonome Funktionsdiagnostik gemacht. Autonome Funktionsdiagnostik. Was ist das? Da untersuchen die Ärzte, ob bei Martina Hahn vielleicht eine Fehlregulation des autonomen Nervensystems vorliegt. Das äh, autonome Nervensystem steuert ja äh, unter anderem auch das Herz und die Herzfrequenz. Und die Ärzte in Hannover machen da einen ganz einfachen Test. Äh, Martina Hahn wird an ein EKG-Gerät angeschlossen, muss sich dann ruhig hinlegen und nach etwa zehn Minuten wieder aufstehen. Und dann wird geschaut, wie ihr Herz reagiert. Und dabei zeigt sich äh, das, was sie auch aus dem Alltag schon kennt. Wenn sie nach längerer Ruhe aufsteht oder überhaupt zu lange steht, dann steigt urplötzlich ihre Herzfrequenz total stark an. Und dann droht eben ein Kollaps, dass sie einfach umkippt. Und das ist dann eine Fehlreaktion des Nervensystems? Genau. Und dieses Phänomen hat auch einen Namen. Das nennt man Posturales Orthostatisches tachycardie oder kurz POTS. Kannst du das nochmal sagen? <lacht> Das klang echt gut. Das, das, ja, das Interessante ist, dass äh, dieses POTS äh, wirklich eine ziemlich häufige Begleiterkrankung beim Ehlers-Danlos-Syndrom ist. Wobei noch unklar ist, warum eigentlich. Also das bedeutet doch jetzt, dass Martina Hahn wirklich
1: endlich weiß, was mit ihr los ist. Das ist ja schon eine, ich würde sagen, eine Riesenerleichterung. Ja. Aber wichtig ist natürlich auch die Frage, kann man denn mit dieser Diagnose
0: irgendwas anstellen? Dann kann man die irgendwie gut behandeln? Ja, leider gibt es weder für EDS noch für dieses POTS irgendeine Zauberpille. Also man kann beides letztendlich nur symptomatisch therapieren. Das heißt dafür sorgen, dass die Beschwerden sich bessern. Und Martina Hahn, die bekommt eben neue Medikamente gegen ihr Herzrasen. Und sie bekommt so ganz gezielte Krankengymnastik, um diese überbeweglichen Gelenke zu stabilisieren. Und das Schöne ist, das hilft ihr auf jeden Fall auch gegen die Schmerzen. Aber ganz komplett schmerzfrei und ganz komplett gesund ist sie nicht. Und sie kann eben viele Dinge, die sie früher total gerne gemacht hat, heute nicht mehr, zum Beispiel tanzen. Also das wäre einfach für ihre Gelenke eine zu große Belastung. Und das ist wahrscheinlich wirklich auch schade und traurig für sie, oder? Ja, ich glaube auch, dass sie, ja, dass sie dem auch ein bisschen nachweint. Das kann man ja auch verstehen. Mhm. Also man muss ganz, ganz ehrlich sagen, EDS, das Ehlers-Danlos-Syndrom ist eine unheilbare chronische Krankheit, bei der man eben auch weiter wachsam sein muss, bei der regelmäßige Kontrolluntersuchungen nötig sind. Das heißt, Martina muss jetzt auch immer wieder zu verschiedenen Spezialisten, wie zum Beispiel dem Orthopäden Ralf Ohrheim, der sich an der Hamburger Uniklinik eben mit Knochen und auch mit Bindegewebserkrankungen beschäftigt
3: dann
2: gehört es tatsächlich dazu, dass man interdisziplinär sich um diesen Patienten kümmert.
0: Also interdisziplinär
1: bedeutet ja immer, mehrere Fachärzte, mehrere Fachrichtungen gucken zusammen auf diesen einen Patienten.
0: Martina Hahn hat erzählt, dass das tatsächlich gerade deswegen gar nicht so leicht ist, als EDS-Betroffene gute Ärzte zu finden, weil dieses Erkrankungsbild eben so selten ist und sich so ein bisschen zwischen den Stühlen bewegt. Die Symptome sind ja einfach so unterschiedlich. Die können orthopädisch sein, die können kardiologisch sein, dermatologisch, neurologisch so es am Ende nicht die eine Fachdisziplin gibt, die alles behandeln kann. Und sie sagt, ihr Ankerpunkt ist definitiv ihr Hausarzt Rainer Sass, der aber, das muss man dazu sagen, absolut kein EDS-Spezialist ist, sondern eben einfach nur ein toller Hausarzt, der für sie da ist und sie unterstützt und eben immer wieder zu den verschiedenen Fachrichtungen schickt.
1: Was aber ja, in, wie man an diesem Falle sehr deutlich sehen kann, einfach auch sehr
0: wertvoll ist, einen
1: solchen Hausarzt zu haben. Wie geht's denn Martina Hahn heute?
0: Ihr geht sehr gut. Also ich habe immer noch einen guten Kontakt auch zu ihr, auch jetzt äh, äh, für die Vorbereitung dieses Podcasts. Und äh, sie hat mir tatsächlich dann auch noch ähm, eine, eine Sprachnachricht geschickt, so ein kleines Update, ähm, wie es für sie nach der Fernsehausstrahlung von Abenteuerdiagnose weitergegangen ist.
2: Ich bekomme immer noch sehr viel positives Feedback, sehr viele Anfragen von Angehörigen, von Betroffenen selbst. Und ich freue mich einfach sehr, dass die Ausstrahlung der Sendung so hilfreich war und, und so viel hervorgebracht hat. Für mich selber ist natürlich das Leben mit der Erkrankung auch weitergegangen. Ich habe mich beruflich umorientiert und arbeite inzwischen seit einigen Jahren in einer Klinik. Aber auch die Krankheit selbst geht natürlich weiter und so habe ich seit einiger Zeit einen Herzschrittmacher. Aber ich empfinde auch sehr viel Positives und bin sehr dankbar, denn ich darf sehr engagierte Menschen kennenlernen und sehr mutige Menschen kennenlernen. Und das ist einfach toll und das motiviert mich immer wieder neu.
1: Also die Nachricht finde ich ganz großartig und sie klingt da sehr mit sich im Reinen irgendwie.
0: Ja, das finde ich auch, das finde ich das Beeindruckende, dass man bei ihr wirklich merkt. und Sie hat so ihren Frieden auch gemacht mit dieser Diagnose und sagt, ja, das ist, eine, das ist nicht toll, das ist eine belastende Erkrankung, aber ich mache einfach das Beste draus und mein Leben hat doch trotzdem noch ganz viel Positives. Ne? Und das heißt, sie hat wirklich ähm, auch ihre ganze Energie, das, was ich ja auch schon sagte, so ne, diese, die Lebenslust und so weiter, hat sie genommen und steckt die jetzt eben, eben in andere Sachen, in ihr Engagement. Also sie setzt sich für die Belange von Menschen mit Ehlers-Danlos-Syndrom ein und hat äh, zum Beispiel auch auf Facebook eine Selbsthilfegruppe gegründet. Ich finde, das
1: klingt alles nach dieser dynamischen Frau, äh, die du mir am Anfang beschrieben hast. Aber ganz am Anfang hast du auch noch eine Sache erwähnt, die du noch nicht aufgelöst hast. Gutes Gedächtnis. Ja,
0: es ging um Zebras. <lacht> genau. Ähm, kann ich jetzt gerne verraten, was es Bitte. mit denen auf sich hat. Also die hat Martina Hahn größtenteils geschenkt bekommen und zwar aus folgendem Grund. Ne? Vor ein paar Jahren äh, hat sie ta sich tatsächlich mal hingesetzt und hat ihre Geschichte aufgeschrieben, diese ganze Odyssee, wie sie zu ihrer Diagnose oder ihren Diagnosen gekommen ist. Und sie hat dieses Buch dann auch veröffentlicht und zwar unter dem Titel, wie ich erfuhr, dass ich ein Zebra bin. Ein Zebra? Also du hast es noch nicht wirklich erklärt, muss ich dir leider sagen. Naja, also das Zebra, das stammt aus einem Spruch, den Ärzte im Studium lernen. Und der heißt, wenn du Hufgetrappel hörst, sollst du an Pferde denken, nicht an Zebras. Ah, okay, verstehe. Das bedeutet
1: also übersetzt erst immer an die häufigen Krankheiten denken und nicht an die seltenen.
0: Genau, daher stammt das Zebra.
1: Danke, vielen Dank für diese wirklich tolle, sehr, sehr spannende Geschichte. Und es hat wirklich wieder Spaß gemacht. Mir auch. Vielen Dank. Bleibt uns also Danke zu sagen an Sie und an Euch fürs Zuhören und wenn Sie oder wenn Ihr rätselhafte Medizingeschichten kennt oder selbst erlebt habt, dann gerne eine Mail schreiben an abenteuer-diagnose.ndr.de. Und wir freuen uns natürlich auch über Feedback, Kommentare und Bewertungen. Vielen Dank und bis
0: ganz bald.